0: Sabemos que los tres tenemos mucha química y eh, así sea en un año, dos años o así sea de 50 años Seguramente vamos a estar juntos haciendo nuevas canciones
1: Bienvenidos a otro episodio del Neo Travelcast De verdad que ya, ya nos hacía falta sacar otro, otro episodio y, y bueno, eh, aquí estamos, de vuelta eh, Recuerden que, que nos pueden eh, escuchar en su plataforma de podcast favorita eh, solo búsquenos como Neo Travelcast y ahí vamos a estar eh, Entre otras noticias, eh, les queríamos dejar saber que ya tenemos todo el catálogo de Tropical Punk en, la, en, en las plataformas digitales Así que eh, en Spotify nos pueden encontrar, en Apple Music, en Deezer, en Claro Música, en su favorita eh, Tenemos unas, unas unos playlists eh, donde pueden encontrar canciones de la, del sello eh, para nombrar unos está todo Tropical Punk que es literalmente todos los álbumes en un solo eh, lugar también tenemos eh, los esenciales de Tropical Punk que son eh, las tres canciones favoritas eh, curadas por miembros de, de cada banda y también tenemos otra que se llama Esenciales 101, que es una ya, iniciativa nueva que estamos haciendo, que es eh, preguntándole a los miembros de la escena sobre sus tres álbumes esenciales. Bueno, eh, esta conversación la grabé el, el año pasado, eh, desafortunadamente eh, Mauricio no pudo estar, pero eh, muy amena, con Alto Asalto, eh, de verdad que es una de mis bandas favoritas y y, y bueno, quédense hasta el final, que de verdad hay, hay, hay cositas muy, muy chistosas y muy interesantes sobre la, la carrera de ellos, eh, gracias por seguirnos y, y bueno, estamos pendientes, saludos
2: A mí siempre me había gustado como tocar guitarra y en mi casa mi mamá tocaba guitarra y tenía por ahí una guardada en un closet que solo tenía tres cuerdas y, y yo empecé cuando, cuando vivía en Bogotá allá en el, en el colegio ahí como molestando con la guitarra a ver qué tal me acuerdo que uno tocaba las tres cuerdas ahí medio mal afinadas sin poner ninguna mano en el diapasón y supuestamente estaba tocando Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers y ahí como que había empezado la, la afición y no, entre más, más se daba cuenta más le sonaban las canciones como las que eran y pues ahí empezamos y yo tuve una banda un, un ratico en Bogotá y después, cuando estaba noveno en el colegio, mi papá lo trasladaron para Bucaramanga. Eh, y ahí fue donde terminé en el colegio en el San Pedro, que era donde estudiaban Oscar y Rigo. Y ahí nos conocimos. Y ahí, más o menos, como que empieza uno a conocer la gente. Y un día me, me invitaron. Eh, y pues el resto es historia, más o menos, que podemos hablar de eso también.
0: No, pues sí, resumió muy bien, pero entonces como que cada quien tiene una visión diferente porque, digamos, yo comencé, pues sí, muy de chino, típico que los papás lo meten a uno para tenerlo ocupado en cursos y vainas así, y digamos que a mí me metieron en clases de, de, de piano o organeta, que se le decía que sea el regalo navideño. Y yo empecé por ese lado, pero a mí no me gustó casi. Y, y, y prácticamente luego me pasé a la batería, siendo muy chino. Y listo, todo quedó ahí. Y en algún momento yo sí con mi hermano como que empezamos pues, a escuchar como más rock y, y, y pues estaba en furor en TV y todas estas bandas. Eh, y estábamos en plena adolescencia, entonces como que eso me llamó mucho la atención y sencillamente fue eh, tomar la decisión de, de ir a comprar una guitarra eléctrica que me acuerdo que fue el primer es eh, lo que compré que no, sí. esa, una honor me acuerdo que fue con mi papá que, que eso fue una rogadera que me que me tenía que aprender una canción especial para samba pati samba pati algo así de cantante de Santana me acuerdo y, y y bueno digamos que esa era la condición aprender me hubiera hecho darle concierto a mi papá para que la compra justificara. <risa> Pero, pues, prácticamente a, los, a las dos semanas ya estaba armando la banda, mi hermano ya también siendo... O sea, yo creo que de verdad mi hermano empezó en la batería, ni se veía en la batería. O sea, yo creo que los que tienen el recuerdo de mi hermano en la batería tienen el recuerdo de que Oscar no se veía en la batería porque era muy chiquito. Él empezó a tocar batería como a los ocho, 9 años. Y todo comenzó por ese lado, teníamos prácticamente eh, ese sueño desde muy chinos, pues por lo menos de tener una ese, ese sueño que uno veía en esas bandas que habían en TV, que estaba muy en furor, pues esas bandas como Grinde y todas esas bandas que pasaban por, en ese entonces. Ya luego cuando empezamos a escuchar estas bandas fue que ya empezamos tal vez a ver que había más bandas de las que obviamente son de la escena punkera o... o o, bueno, por decirlo así eh, Y la primera banda que tuvimos se llamaba Acme Y obviamente es como el típico nombre que veíamos en las caricaturas Y después nos dimos cuenta que en Colombia habían como cinco bandas que se llamaban igual Y la verdad nosotros desde el comienzo nos tomamos la banda muy como, como en serio O sea, no queríamos hacer covers, sino queríamos hacer nuestras propias canciones y ese fue más o menos el proceso, como que había primero un, un guitarrista y un cantante eh, y pasaron cosas y en el camino, en el colegio, conocimos a Daniel que acababa de llegar de Bogotá y nos dijeron que pues era muy buen guitarrista en ese entonces. Cuadrar sencillamente, como conocernos, un ensayo y la química fue como si fuéramos amigos de toda la vida y ahí empezó la, la vida de Alto Asalto, pero de verdad desde el comienzo fue como muy... Siendo tan chino nos la tomamos como muy en serio, ¿no, Dani? Oscar, ¿qué quiere decir? Eh, lo que decía Rigo, los, los papás
3: eh, digamos, son, ah, les gusta mucho la música no tocan instrumentos pero desde pequeño nos metieron a, a clases distintas como decía Rigo, de piano de, inclusive estuve en una arpa una arpa pequeña <risa> eh, y no me gustaba nada y no sé de dónde no, no recuerdo dónde viene el gusto de la batería pero empecé como a los 6, 7 años a pedir que yo quería aprender eso y de, finalmente llega ese instrumento a la casa Y, y pues siendo hermanos eh, Creo que era como Sin querer, queriendo Era como hacer una banda Porque finalmente cuando uno empieza a ensayar con alguien Pues se empieza a formar algo Sí,
0: eh, pues así, no así pues Fue, fue no. tocar Primero yo tocaba obviamente eh, Tres acordes en la guitarra Y Oscar no sabía tocar nada En la batería, pero decíamos que ya teníamos Banda y hacíamos nuestros ensayos y, y, a sacar y, canciones, muchas, y creo todo. que de una sacamos un par de canciones que prácticamente... O sea, yo me siento orgulloso de esas canciones que de verdad tal vez no están ni siquiera grabadas, pero eran tal vez como... Eh, sí, si están grabadas en mi sí. disco. Ah claro. bueno, hay que buscar ese material entonces.
2: Ay, yo me acuerdo también llegando a, a Bucaramanga a mí también me gustaba un resto, pues todo lo de los y eso fue una época muy bacana para la música pero yo no había oído mucho, pues punk y nada de, como de ese estilo y, y cuando llegué y los conocí a ustedes, que empecé a conocer como esas bandas, fue guau wow, este es el, el tipo de música que había estado buscando era exactamente lo que me gustaba y yo creo que ahí, ahí arrancamos también, yo me acuerdo que yo era un poquito menos fino que, que Rigo y que Oscar porque ustedes ya tenían la eléctrica, pero mi primera guitarra eléctrica, entre comillas, era la típica acústica que uno tiene en la casa, que me llevaron a, a uno de esos luthiers de, de Bogotá, porque en esa época había en Bogotá, y le ponían un micrófono por dentro que era como una cosita redondita, como un monederito, sí, y eso sí. me sentía yo, pues, el, el rockstar con eso. Pero claro, estuvimos ahí avanzando y estuvo bien chévere.
3: Eso que dice Daniel, pues, me recuerda que finalmente, pues digamos, lo que menciona Daniel, lo que mencionaba Rigo, es como también un golpe de suerte y como aprovechar agradecer a los papás porque teníamos el, la gran ventaja de tener un espacio propio para ensayar. Y eso, es un, eso fue una garantía, eso fue un, como se dice, algo pues fue... de peso, eso fue influyente porque era un espacio donde, donde poníamos nuestros stickers, nuestros afiches, de los favoritos. Ah, es como una caverna privada, así como. A la bien? Lo niños que esperado. tienen la casa esa de, de, de. En el árbol, nosotros la teníamos en cemento, en una oficina pero era como el lugar privado y donde, donde solo entrábamos nosotros y eso, eso,
0: eso incluyó bastante. Bueno, la verdad tuvimos dos, ¿no? O sea, y no para por sonar pues, aquí pues, de niños ricos ni nada de eso, pero sí había una parte estudio en el centro de Bucaramanga, eh, pues donde pudimos organizarlo para hacer los ensayos. Obviamente vivíamos agarrados con los vecinos. Porque, o sea, estábamos ensayando y nos mandaban obviamente la policía y ensayo, pero, pero eh, gracias a eso podíamos componer como con tranquilidad. Y, y la verdad, la banda todo el tiempo, todos los ensayos, eso era lo que estaba haciendo en la mente, componer, componer, componer. Deben haber muchas cosas en video que, que están por ahí, porque casi todos los ensayos tratábamos como de grabarlos, porque sabíamos que, que de ahí salían las canciones. Definitivamente es muy es, es distinto tener
3: un grupo de amigos y componer y de pronto en la casa y llegar a ensamblar eso en un, en un ensayadero donde hay energía de muchos otros grupos, olores de muchos grupos, mientras que tener un espacio <risa> privado propio, propio. era, de verdad, era un, un, un
0: lujo. Claro, poniendo las cajitas de huevo, eh, los tapetes para que el combo no, no, no sonara tanto para el vecino abajo. Igual yo creo que nos, nos querían mucho porque. O, o, se, o nos aguantaban mucho porque los vecinos obviamente eran amigos de los papás entonces como que bueno, toca aguantarse estos chinos eh, pero, pero sí obviamente más de una vez estuvimos en el CAI firmando <risa> y, y, sí. y haciendo pruebas con, con insonorizaciones y cosas pero digamos que resumiendo es más o menos eso obviamente pasaron muchas cosas en el camino, hubieron más ensayaderos después y pero sí fuimos como muy juiciosos desde el comienzo, prácticamente desde que entró Daniel a la banda era como si de verdad nos creímos la película y de verdad pensamos que, que verdad iba a pasar algo importante con esto y ya llegamos a la vista de la entrevista
2: <risa> no, pero le iba a contar que hay una que es importante hablando de los ensayaderos y todo este cuento ese fue como el primer ensayadero que tuvimos y después como dicen Rigo y Oscar como que tuvimos muy buena suerte y buen apoyo y todo, todo esto y pasamos como a la época ahí medio surreal de, de realismo mágico de los espacios. la mejor,
0: la mejor, la mejor, la mejor.
2: ¿Por porque mis, mis papás arrendaron una de las casas que era la más, una de las más viejas en Bucaramanga, mi papá trabajaba para una empresa de construcción y la casa era la, pues, la hacienda ahí de, del dueño mega antiguo de la empresa de construcción y se estaba cayendo, entonces se la, se la arrendaron a mi papá para que la mantuviéramos un poquito mejor eh, y esa casa tenía un sótano, se llamaba la Casa del Diablo, y era como una se casa, llama, una hacienda, se llama, todavía está por ahí, y era como lo que los remanentes de una casa, de una hacienda enorme ahí, que era de las principales de Bucaramanga, obviamente no en, en su época de gloria de hacienda de la época, pero sí tenía esas paredes de, de tapia y de barro pisado, que es como 70 centímetros de muro, y había un sótano, que era perfecto para nosotros, como que lo, lo vimos ahí y al, después de hablar con mis papás nos dejaron mover la banda para allá, no tenía ventanas y le mandamos a poner una mini ventana y nos tocó sacar escombros, había una cueva de murciélagos ahí todo el cuento, pero sacamos todo eso y, y despacito lo fuimos acondicionando y fue el, el segundo ensayadero y fue muy bacano, ensayábamos ahí y, y hacíamos nuevas canciones y todo, y era muy extraño porque era como una finca en la ciudad y salíamos y nos comíamos mangos verdes después de ensayar y era una energía muy bacana y muy extraña, por eso digo lo de
0: era místico, porque igual eh, esa casa estaba en total abandono y nosotros hicimos muchas cosas para meterle buena vibra. Ahí pasaron, o sea, sí, 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 sí. A, lo, a los ensayos siempre invitábamos amigos, entonces era un parche increíble. Y el que tenga y el que fue alguna vez a un ensayo de esos sí. siempre tendrá muy buenos recuerdos. Y ahí, o sea, pues pasaron cosas muy chéveres. De por sí, ahí se compuso todo el disco tan solo se hizo el primer video de la banda la y carátula. se hizo la, la carátula de la banda también se hizo en ese ensayadero. El video tan solo es grabado en ese cuarto y de verdad era increíble la energía a pesar de que era una casa que tenía mala reputación en Búcara por muchas cosas pues de, de fantasmas y cosas de, bueno, pues, bueno. De, de cuando nosotros llegamos a esa casa encontramos cosas
2: extrañas, ¿no, Dani? Cuando sí, estamos, sí, sí. ¿no? eso nos daba risa porque era una casa de esas antiguas que tenía baldosas de, pues, de, de barro y supuestamente una baldosa tenía como el pie de una cabra, y cuando llegamos encontramos una ouija que estaba ahí, obviamente nosotros pues nada de eso hacemos, pero era parte del misticismo de la época y... Había gente que le daba mucho susto entrar a ese ensayadero y no nos acompañaban por... por, <risa> por me encerraron. A de nosotros se iba la luz y, pre, y cuando volvía los encontraba uno ahí abrazados de susto. Pero no A mí me cerraron y fue una
1: mala experiencia. <risa> Con tanta <risa> inspiración, tener un sitio para, para uno grabar y componer y todo, se presta para eso mismo, ¿no? O sea, ¿en qué momento dicen, bueno, ya? Vamos a empezar a <risa> grabar y vamos a tomar esto en serio. O sea, ¿en qué momento ya...? se convierte en tres amigos, en ir ya a un estudio y ya ser más serio.
0: Pues Dani, la verdad es que desde el comienzo que empezaron los primeros ensayos con Daniel, eh, sí Daniel nos dejó sorprendidos con su capacidad en la guitarra y cuando uno siente que se siente muy apoyado con alguien, respaldo... Ese respaldo le da a uno como esa confianza de decir aquí va a pasar algo chévere, ¿no? Entonces Daniel se montó en la misma película de nosotros eh, y las cosas empezaron a fluir muy bien. Entonces yo quiero como so sobre todo resaltar que las cosas se, se facilitaban primero que todo porque el baterista era mi hermano, ¿no? Entonces como que había ensayo, entonces o sí o sí, va. Sí, entonces como que ya por este lado más de la mitad de la banda ya estaba... Ya, ya estaba programada. Obviamente, la otra mitad de la banda vivía en el ensayadero. entonces pues. La otra mitad de la banda vivía en el ensayadero. Entonces, como sea, nosotros aprovechábamos cualquier rato libre para ensayar. O sea, era, era una vaina que... No era fin de semana. O sea, eh, no era como de nos vemos dentro de ocho días. No era si podíamos ensayar dos o tres veces a la semana. Lo hacíamos... Y, y éramos muy juiciosos en el sentido de que a pesar de que todo era muy fácil y que Bucaramanga pues era más pequeña en, es, en ese entonces era más fácil cuadrar todo por las distancias y entonces se facilitaba mucho eso no no es que no se pueda nosotros ahorita vivimos en Bogotá y no es que no se pueda lo que pasa es que también hay que encontrar a la gente ideal para esos proyectos eso es como cualquier sociedad nosotros fue una sociedad divina que hubo siempre respeto que hubo siempre eh, cariño y obviamente pasaban muchas cosas tal vez uno se podía disgustar porque pues obviamente todos éramos ahí pues hermanos por decirlo así pero siempre hubo mucho respeto y las cosas flu fluyeron muy bien
1: Sí, a ese punto ya, ya tienen algo como más sólido y cómo era en la ciudad o sea, una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce todas las bandas que por cierto, la ciudad ha enojado un talento increíble, o sea, empezando por ustedes, 69 enfermos, super cuates, bueno, y hay mares, hay más, pero ¿cómo era la escena en esa época en la ciudad? Pues digamos que
0: yo que soy el más viejo, de pronto puedo dar mi punto de que la escena en ese entonces, a pesar de ser pequeña, eh, se vivía de una manera, por decirlo, como si fuera nuestro California colombiana. Sí. Eh, sobre todo Bucaramanga por el clima se prestaba eso. En ese entonces yo montaba también skate, tenía mi parche de, de gente que montábamos skate y empezaron a suceder cosas muy chéveres alrededor de digamos de, del género o de la escena. Entonces, digamos que empezaron a hacer como el primer skate park profesional en Bucaramanga, pues que profesional obviamente a nivel Bucaramanga pues se veía muy bien y en esos espacios empezamos a tocar entonces eh, empezaron a nacer nuevas bandas de este género eh, estaba 69 enfermos empezaron a hacer eh, super cuates y había muchas más y a pesar de ser una ciudad pequeña nosotros teníamos toques había o sea, casi, casi cada 15 días teníamos toques en Bucaramanga y, y, y la gente igual respondía entonces eh, yo no sé cómo usted ahorita en Bucaramanga pues la, la, esa parte pero pero había mucho respaldo como de los bares y, y, y hasta los mismos canales de televisión y cosas así, como que había apoyo hasta de las emisoras de Bucaramanga que me acuerdo que estaba Peña eh, La Mega y nos pegaban una, 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 ayuda, una ayuda para hacer banda local nos ayudaban y, y más o menos es lo que yo puedo decir de, de mi lado, no sé Daniel
2: más o menos. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con todo eso y y era más como que nosotros empezamos haciendo nuestro, nuestro cuento sin, sin pensar mucho como en parche, ni en escena, ni nada sino uno tenía amigos que iban y después los amigos llevaban otros amigos y eventualmente pues se, se creció eso y, y había, como, como mencionábamos antes, bandas muy buenas en esa época estaba 69, estaba Super Cuates y, y muchas otras, Ocho Cuartos hace rato y cada uno tenía como sus amigos y sus cosas y pues por supuesto como en todas partes son diferentes grupos de personas y se va uno medio conociendo y toda la situa, pero al final terminó siendo un, un parche muy bacano y yo creo que es una ventaja vivir en una ciudad como Bucaramanga para la música donde hay mucho talento y mucho apoyo es una combinación muy bacana
0: lo que dice Dani es verdad, o sea como que la ciudad le permite a uno concentrarse ¿sí? o sea como que, como que no estar tan disperso digamos en una ciudad tan grande pues Creo que es más difícil, pero también pasaba mucho que, pues obviamente la edad permitiva nosotros teníamos toques como en un bar, pero también teníamos toques en fincas o, o, o en el cumpleaños de algún amigo que quería que tocara la banda, entonces todo, cada concierto nos lo tomábamos en serio, así fuéramos 10 personas o si fuéramos, no sé, 200, entonces eh, por eso decíamos que tocábamos mucho y, y, y por eso nos, como que cada, cada ensayo lo veíamos como de que teníamos que mejorar cada vez más y tener más canciones porque nosotros no queríamos hacer los covers eh, convencionales pero recuerdos que tengo es de haber tocado en muchos eh, como en muchos cumpleaños y en fincas y cosas así
1: Oye Oscar, y por tu lado tú que eras como el menor ¿cómo era la dinámica contigo? pues todos estos manes grandes y tú que ni te vías en la batería ¿cómo era el cuento contigo?
3: Fue eh, pucha. Pues, Fue. Yo no sé cómo, cómo se dio, pero se dio natural la cuestión de. Eh, de tal vez estar todo en eh, la mayor. Digamos, muchas horas de la semana con personas mayor que yo. Eh, como que tal vez el cerebro y la mentalidad también. Digamos que creció y llegó a la par de, los, de las personas de esa edad, porque para mí andar con gente de mi edad era aburrido. Se convirtió como que en, no eran los mismos temas. Yo quería hablar era de música. En la casa con Río Compramos revistas Yo quería hablar de las revistas Y mis amigos querían hablar de otras vainas Entonces vemos que fue fácil amañarme Porque No sé A nivel cerebral Era Divertido y la, y la comunicación Y el cuento No sé De pronto Bucaranga Por ser una ciudad tan pequeña en el, eh, Allá no hay como por decir, lo que he entendido acá en Bogotá es que a los niños no los dejan salir casi, no allá en Bucaramanga,
0: por ser más bien una provincia. Éramos más gamines. Aún eh, no lo dejan salir. Entonces, eh, es una cuestión, era, era
1: fácil la comunicación, digamos, de salir con, con gente mayor que yo. Bueno, vamos a echar un poquito hacia adelante y para que nos cuenten más o menos cómo, cómo se da la oportunidad de trabajar con Coala Records, eh, cómo conocen a Juan... Eh, ¿Cómo fue todo ese proceso de que, bueno, vamos a hacer un álbum y va a ser con el sello? ¿Cómo fue todo eso?
0: Creo que todo es como un proceso de hacer cosas. Si uno hace cosas, van llegando las demás cosas. Es muy difícil, pues, ya que Kodala se hubiera fijado en nosotros si no hubiéramos, digamos, salido en esas primeras compilaciones, ¿no? Neutral Key. Neutral Kit, sí, o sea, como que cuando salimos eh, ahí fue como. Es por sí, bueno, el hecho es que haber salido en esas primeras comunicaciones fue como clave eh, porque nosotros conocíamos a Juan y me imagino que Juan nos escuchó por ahí y nos vio en algunos conciertos en Bogotá cuando pudimos venir y sencillamente el man le gustó la, la, la banda, tal vez se sentía identificado por cómo nos tomábamos las cosas, la verdad éramos unos manes eh, que pues ¿Para qué? Pero éramos juiciosos eh, en ese momento, bueno, todavía, pero, pero, pero tal vez las conversaciones, eh, Juan estaba muy interesado en sacar su sello y obviamente quería comenzar con alguna banda, obviamente estaban tropical eh, que tenían sí, las mejores bandas de Colombia en ese momento y yo creo que Juan decidió apostarle a salto. yo creo que fue también eso no fue bien riesgoso no después una banda de Bucaramanga el, y, él, y, él el y el en Bogotá no, él en Bogotá y ahí se la jugó él, él dijo bueno vamos a jugarla con estos manes y, y de verdad los recuerdos que tengo es que la verdad nos trató de una forma increíble o sea prácticamente nosotros nos tocaba ahorrar la plata de los descansos y lo que teníamos para hacer nuestras primeras grabaciones que nos tocó así obviamente y ya luego cuando pudimos hacer el contrato con el sello y de saber que teníamos la disponibilidad de unas horas con más tranquilidad para grabar eh, fue como pues muy, muy chévere porque ya se siente, ya se empieza a sentir como una banda eh, tal vez de las que uno soñaba ¿no? Como que una, un sello eh, se fijara en uno Y así lo vivimos o sea, Obviamente el disco lo grabamos en una semana Pero fue una semana increíble No esa presión de Uy, sin, sin, mejor dicho, si voy al baño me vale una hora ¿Sí? O sea, era, era, era esa presión y, y, se, y, se, y nosotros nos lo tomamos como La logramos O sea, era como si Koala fuera, mejor dicho, eh, nuestro, no sé, épica, eh, nuestra épica, pues por decirlo así.
3: Yo me recuerdo un sentimiento bastante bacano de cuando llega el correo y como dice eh, Vamos, vamos por el total, trauma a Claro. Y era que ya existían los Toques cuadra y era como automáticamente, por arte y magia, vamos a encontrar en los Toques cuadra. Ah, bueno, en los Toques cuadra. Era como, ya, era, tocó, ya, tocó, bueno, tocó en Entonces y, y para qué, pero si pues, sí
0: nos consintieron mucho, o sea, ahí sí quiero rescatar la labor de Juan, que querías, yo con él todavía sigo con, eh, eh, charlando a veces por temas de trabajo, eh, y le digo, oiga, usted tiene que volver, tenemos que revivir eso, y ustedes que como Trópica que lo están reviviendo, imagínate que Coala otra vez volviera a revivir, mejor dicho, empezamos toda la banda otra vez a tocar y hacemos tremendos festivales, ya todos veteranos.
2: Exacto. Yo, yo también quiero hacerle énfasis a, a eso, yo creo que Juan jugó un papel súper importante en, en la trayectoria de, de nosotros como banda y estaremos bien, pues, eternamente agradecidos por habernos dado esa oportunidad, fue un súper parcero durante todo el proceso para conseguir las horas del estudio que sirvió que negociamos un contrato con, con el estudio para un disco y no para tantas horas, entonces eso nos dio mucha libertad y tener ese apoyo y, y como dice rico nos consintieron más de lo que jamás nos hubiéramos esperado, yo me acuerdo que en uno de los toques Koala nos quedamos en el Hotel Dan en Bogotá yo no podía creer eso que tenían las, las batas esas de toallita. Fue muy divertido. <risa> fue fue
0: rocky. Te la stars. llevó para la casa. Ah, pues, teníamos foto como, tal vez una como batas. con las batas, como si fuéramos ganas. Fue muy eh, bonito. Eh, eh y aparte del escenario quedaba a una cuadra entonces nos llamaron 10 minutos antes de montarnos de al escenario y acabamos de salir de un baño de espuma o sea, no te <risa> imaginas cómo fue ese concierto o sea, por ahí se consigue <risa> vale, para vale, no, por lo que no
3: saben qué pasó atrás
0: claro, y nosotros solamente bajamos, las, cruzamos la calle y acabamos de salir del jacuzzi y tocamos como nunca y hay un video de minuto 16 en YouTube que de verdad
2: qué, qué buena, época. buena época o sea qué buena época qué buena época sobre todo que de verdad que bueno porque es demasiado atípico y fue demasiado divertido y nunca nos había pasado nada así obviamente el 99% de las veces no nos iban a hospedar en un lugar con jacuzzi ni nada Ay, pero yo, yo. hay como Marcado, como que hicimos el check ahí en, en experimentar así sea por un día que es la vida de, pues, de un rockstar ahí fue por un día, día ¿no? no fue hacer,
3: muy divertido. hay algo bien chévere en, en, en esas experiencias que, que sucedían y era que el grupo era un grupo, era un grupo de amigos haciendo música eh, con sus, estudiando uno estudiando en el colegio, otros ya en la universidad pero, pero era como si la vida nos hubiera puesto ese, ese plus para que se divirtieran, entonces no estábamos nunca esperando nada entonces, gente, si tocaba viajar era en carro, pues ya viajaba en carro. Entonces, cuando nos tocaba en cosas muy bacanas, era como, wow, es que mira, donde estamos haciendo cosas que nos gustan. Eso era, pero realmente eso era como, como, como regalos que nos dio la vida,
0: eso, esos momentos. ¿no? Bueno, en Medellín también vivimos varias experiencias así. Y fue una época donde pudimos tener, digamos, que un manager, digamos, que fue una experiencia interesante. Y, eh, porque gracias a él, pues llegamos a emisoras donde teníamos programación de todo lo que íbamos a hacer en un día, entonces en un día teníamos visitas a cuatro o cinco emisoras, como una especie de gira que, que era raro porque pues al final todos, o sea, como que uno empieza a ver que, que, que cuando uno saca un discosito, todo ese tipo de cosas empezaban a pasar, ¿no? Como que una gira de promoción, eh, es ir aprendiendo, porque obviamente si esto hubiera pasado ahorita, hubiera sido una historia diferente si hubiera habido internet de la manera que existe hoy en día con las redes sociales ¿no? pero, pero yo creo que sí nos defendimos muy bien en esa época, probamos muchas cosas eh, eh, el hecho de tener un manager de conocer, digamos, estuvimos hasta una vez hospedados en la casa de Julio Correal que era el manager de, de Aterciopelados y de Cerati y nosotros durmiendo en la casa del man y el man ayudándonos aquí en Bogotá modernos, son cosas como que de verdad uno en este momento las, las ¿Se acuerda? Y uno dice, nosotros tan chinos, ¿hicimos eso? O sea, de verdad, <risa> muy grande, <muy risa> te acordarse. Tiene que haber mucho la, la... A veces se pregunta cómo como, oiga, pero ¿qué hay? Digo, que había bastante disciplina, hubo bastante disciplina
1: de parte de los 13 en, en este momento. Sea, no, y creo que... No antes, fue suerte que llegó, sino fue de verdad, mucha disciplina, ensayo,
3: ensayo, 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 a ver qué pasa algún día.
2: Yo creo que lo otro que fue súper crucial fue la libertad de hacer uno lo que le gustaba sin ninguna otra presión. De nuevo, afortunadamente Juan no nos presionó ni para que tocáramos cierto tipo de canciones, ni nos escogió, o sea, tuvimos total libertad artística para hacer el disco y sabíamos que nuestro principal, nuestra principal motivación no era ganar mucha plata con, con el disco ni nada de eso, entonces uno simplemente tocaba y hacía las cosas porque, porque las quería hacer, no, no había ninguna otra motivación sino tocar la música que nos gustaba y pasarla chévere con nuestros amigos. Y esa libertad es, es algo que de verdad tiene mucha influencia sobre las, las cosas que uno puede hacer en esos momentos.
1: Qué bacano. Oye, pero para, para haber grabado en una semana, el audio estándar quedó muy bueno.
0: El, <risa> el, el audio estándar lo grabamos... grabamos. No, el audio estándar, la realidad del audio estándar es que lo grabamos como en dos días o una sí, en bueno. una noche. Porque el audio estándar fue, ese sí lo grabamos nosotros con la platica que teníamos
2: ahorrado. Cada no, Rico, ese nos tocó empeñar una guitarra para grabar ah, que... el, sí. el, el audio estándar. Y, y nos tocó también, pues no teníamos, en esa época es que verdad no nos alcanzaban más los ahorritos Entonces, parte de lo que nos tocó hacer era que en una época estábamos ensayando por un rato en, en un bar que se llamaba Rock City y hablamos con el dueño del bar como para negociar, oiga, más o menos, paguenos por adelantado un par de toques para poder ir a grabar el disco y de nuevo, eso es, hace énfasis otra vez en el apoyo tan bacano que recibimos en Bucaramanga y así fue que lo grabamos.
0: El Audiostad lo grabamos casi en dos, prácticamente en dos días y eso, el tan solo que fue el disco que grabamos con Coda Records, Sí, creo que lo grabamos en, en una semana, pero una semana fue suficiente, o sea, porque como estábamos acostumbrados a que cada minuto de estudio lo aprovechamos, o sea, no, yo creo que no íbamos ni a la tienda ni a tomar una gaseosa porque pues cada segundo, cada minuto costaba dinero, entonces era prácticamente aprovechábamos todo. Aquí con el tan solo tuvimos más tiempo de experimentar cosas, ahí empezamos pues a, a probar cosas con el Pro Tools y por eso, por eso, digamos, en la canción tan solo que es como la como se llama el disco hay como esa intro porque nos permitió jugar experimentar con cosas electrónicas hay una canción digamos la de orión o cuál es la infinita cuál es venir la que es como con cosas ya como Albatros ¿Albatros project que es ni siquiera tiene voz pero queríamos hacer experimentos también y obviamente nos pudimos tomar ese tiempo para hacer pruebas con amplificadores diferentes y, y obviamente pues el audio estándar fue casi en el 2000-2001 y el tan solo fue como en el 2004, entonces sí pasó como un tiempito ahí largo de, de poder componer eh, y crecer un poco más. no
3: Había, había algo que sucedía ahí con esa posición de experimentar y es que eh, bueno, como, eh, somos tres personas bastante, bastante diferentes lo cual eso es como una fórmula exitosa a veces en los grupos porque lo distinto hacía que, que a veces algo medio original o, o buscar algo original, porque al final realmente no escuchábamos las mismas bandas los tres eso nos llevaba a experimentar esta vaina, así como que cada uno traía el mismo recuerdo que para hacer el tan solo creo que cada uno trajo discos como el qué sonido quería sonar? como ¿a qué quiere sonar? y había desktops
2: pues creo Uy, sí eso lo traje yo
3: para las guitarras discos, por decir en una mesa donde había algo más fuerte y algo muy relajado y muy suave era como, pues, para llegar a esa vaina era experimentar y, y, y creo que puede ser también mucha curiosidad de estar en un estudio pero este, eh, la diferencia de cada uno es la que lleva a, a, como a tratar y experimentar vainas no era como gra grabemos estas canciones y ya sino eh, ¿qué aparatos hay? Y conocimos nuevos aparatos, ¿de acuerdo? Daniel, de la guitarra que ahorita se me va a como, ¿qué es eso? sirve para estar? bueno este estémelo y eso que les muestre yo también quiero tocar con eso entonces era como ver qué herramientas también en el estudio y, y ser curiosos con, lo, con las herramientas que no eran nuestras sino lo que había y, y jugar a
1: nuestro favor con esas
3: vainas
1: a ver qué pasaba bueno, felicitaciones porque les quedó bien los dos trabajos quedaron excelentes Gracias, gracias, Daniel. Y bueno, y después de ese, bueno, de ese álbum, el tan solo también les trajo otra gran felicidad que me imagino yo, que fue un premio shock. ¿Cómo fue todo eso? O sea, ¿cómo pasó? Pues obviamente con el gran trabajo, pero cuénteme más sobre eso.
0: Yo, yo, yo creo que este es el segundo o tercer momento de sentirnos eh, otra vez eh, un poquito rockstars, porque o sea, es una sensación bien extraña porque llegar a una banda de calentanos, Bajados porque no vení, ahí sí nos tocó en bus, en bus ¿no? No, bueno, pues bus, bien. Pero recibir la invitación, primero que todo la nominación de que ustedes están nominados a los premios Shock, una banda de Bucaramanga, pues que casi uno estaba acostumbrado a ver que siempre se los ganaban, eran las bandas grandes eh, y pues de la capital. Eh, llegar a Bogotá, buscar la pinta para ir a la alfombra roja y eh, como o sea todo eso alrededor de eso uno empieza a ver que, que hay unas cosas chéveres que pasan alrededor de tener una banda eh, entonces yo recuerdo nuestra llegada a la alfombra roja y las fotos y bueno no sé y, 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 saber, y saber que ya estábamos y que es obvio a tener difusión nacional en Caracol creo que era que los transmitían entonces fue una, algo muy eh, muy chévere porque eh, de verdad no, nadie sabe que va a ganar o sea, yo pensé que la gente sabía que más o menos se la cantaban pero nadie sabe entonces sí, el momento de la emoción cuando salen los nominados fue maravilloso y, 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 y ganarlo y pasar al frente fue como wow, o sea como que el viaje justificó y que lo que hemos hecho justificaba y lo más bonito de todo fue el reconocimiento en Bucaramanga porque de verdad yo no sé, pero pasaron muchas cosas bonitas alrededor del premio con invitaciones, entrevistas en los canales regionales, eso fue como wow, o sea, como una banda de rock se ganó eso para Bucaramanga y, y fue muy chévere, los papás felices salir en, en, en prensa, en el periódico entonces fue como un gran momento eh, y, y nada, pues eh, me parece que eso fue un momento no, mágico es, eh, es otro momento como eso que hablamos como surrealista en cuanto a que todo de verdad fue siempre hecho, Ariel,
3: para nosotros. O suena sea, cliché sudo, pero es que de verdad era hecho con corazón pa uno y como que qué delicia estar haciendo esta vaina así. Y que durante más o menos eh, un año o un año y medio pasaron una cosa tras otra. Era como, como Siempre pasó, sí, pasó, ¿no? esta vaina sí. estaba dando como pues, eh, muy agradecido siempre con la vida por, eso, por esos momentos.
2: Pues suena todo muy bonito, ¿no? Oh, para mí también fue otro de esos momentos como de bata de toallita eso uno no se lo podía creer <risa> y, y fue realmente muy bacano yo me acuerdo que de hecho me, me llamó la atención que la alfombra roja no era roja no era como azul o verde ¿se acuerdan? Bueno. Como que, que fue súper extraño pero estar uno ahí como con ese grupo de gente tan dura y, y lo mismo lo que ustedes decían que, que uno como que no se imagina estar ahí entonces de nuevo como súper agradecidos pues con, con la vida y con el apoyo de todo el mundo que nos ayudó para, para llegar allá y fue muy bacano, no, no o sea, obviamente lo queríamos súper pues, chévere porque a uno le cuentan que está nominado y es la emoción y todo el cuento y fuimos allá a Bogotá súper emocionados a la ceremonia pero uno no sabía sino hasta que, lo, hasta que lo anuncian y ese sentimiento fue muy bacano, todavía hay un video por ahí en Youtube de nosotros recibiendo el premio y a veces lo, lo pone uno y es, es chévere acordarse de esas cosas fue muy muy bacano
1: Qué bacano. Bueno, y después de eso, ¿qué pasó con la banda? Yo la verdad me desconecté un poquito, bueno, bastante, diría yo, después de que, de que se acabó todo con Tropical, pero ¿qué pasó después del 2005 con la banda?
2: Yo creo que yo podría empezar a responder ahí la, la cita, y es que por cuestiones de la vida eh, van saliendo diferentes caminos para, para cada uno de nosotros, y yo creo que, uno, una de las cosas que pasó fue que me salieron a mí diferentes oportunidades de estudiar y de trabajar en otras partes. Entonces me fui para Italia un rato y después para Francia un rato y después para Estados Unidos, siempre con, con alto asalto pues, en el corazón y sabiendo que todavía estamos firmes como banda y, y sólidos y cada vez que podemos nos vemos y tocamos otra vez, pero pues hay ahora un poquito más de distancias que, que nos hace, pues, hace que sea un poquito que se necesite más coordinación para, para poder volvernos a encontrar. Pero lo chévere es que cuando tenemos la oportunidad de reencontrarnos es como si no hubiera pasado el tiempo. Hace un par de años nos reunimos para, para uno de los toques, creo que fue en el, el 2011, y es muy bacano. Eso cogiendo la guitarra y de una vez vuelven y salen todas esas canciones. quiero decir que... algo ahí, y es que la verdad, la verdad, después de mucho tiempo,
0: prácticamente no tocábamos juntos desde el 2006... 2000, sí, 2006, y habernos reunido para un toque en el Stingy Fest, eh, de volver a repasar las canciones en una noche y al otro día el concierto, no sé cómo le hicimos porque a mí se me habían medio olvidado ya las canciones. Tuvimos dos ensayos antes de ese, de ese concierto, pero para mí era como, ¿pero quién nos conoce después de tanto tiempo? O sea, ¿quién nos va a conocer si eso era otra época? Y, lo, y, la, y, la, y la gente que va a ir a ese concierto es de, es de otra edad. Y para mí fue una gran sorpresa llegar y como nos trataron igual los de los es muy, muy atentos eh, y llegar y, y desde el comienzo la gente como de verdad ese respaldo de de, 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 o sea, de verdad sentirse uno como esto es de verdad o sea todavía asistimos a las escenas en gente que no tenía ni idea de quién o sea, o sea que tal vez cuando nosotros tocábamos tenían tal vez seis años y ¿sí? entonces saber que que todavía la banda chistía y vivía, eh, a pesar de que la banda no estaba activa en ese momento, fue súper gratificante y de verdad, bueno, se dieron las cosas y fue un concierto que los videos que he podido ver de gente que grabó el concierto y han subido cosas a YouTube, de verdad me da un placer ver esos videos eh, y seguramente hay más videos de esos. Y lo único que puedo decir respecto a eso es que lo que decía Daniel, eh, pasan cosas, eh, obviamente los compromisos, las profesiones las oportunidades laborales y, y pues le toca a uno ponerse pues ya serio porque entonces ¿de qué voy a comer? si, <risa> si, ta, si tal vez pues eh, pudiéramos vivir de esto seguramente Daniel que fue médico yo diseñador y mi hermano que trabaja en televisión, no hubiéramos cogido eso si no hubiéramos cogido la música muy en serio como una banda tal vez de las grandes que hay pero pues obviamente uno las responsabilidades y el futuro pues uh -huh. hacen que uno coja esos caminos pero el sueño igual no muere ¿no? o sea yo siento que en algún momento así como hicimos ese concierto en algún momento y, y, y eh, eh, sabemos que los tres tenemos mucha química y eh, así sea en un año dos años o así sea de 50 años seguramente vamos a estar juntos haciendo nuevas canciones yo sí, sé
3: ese sueño y esa fe, porque yo sé que si estuviéramos en la misma ciudad eh, estaremos tocando encontrar esto un grupo donde uno se lleve también en un espacio chiquito ensayando no, no es difícil pero no pero que pase como, como uno quiere que pase, eso pasa muy pocas veces entonces seguramente si estuviéramos en la misma ciudad eh, estaríamos tocando por ahora hay
2: eh, que tener tranquilidad y fe de que pronto algún día
0: sí. y de todas formas somos como muy respetuosos o sea como que el nombre lo conservamos y no, no ha entrado ningún integrante eh, o sea tú a tu asalto somos los tres sí eso así eso, eso quedó así y siempre seremos los tres. Si ya de mañana hay más bandas por diferentes lados, serán otras bandas. Pero los tres siempre seremos salto a y, salto, y eso lo tenemos súper claro, y creo que cada quien igual tiene maquetas, cositas guardadas por ahí, que, ideas, que en el momento que podamos volver a estar juntos en un ensayo, en un estudio, y, o por lo menos programar el gra eh, eh, grabar un nuevo disco o unas nuevas canciones, todo va a fluir
2: nuevamente sí, yo creo que somos hermanos básicamente Oscar y Rigo son hermanos de sangre y pues yo soy hermano ahí del alma y ahí estamos juntos con la banda y altos altos no se acaba así hay ya diferentes etapas y diferentes cosas, eh, lo que ustedes dicen, la química es re buena y tenemos muy buenas ideas muy diferentes los tres que al poner eso junto eh, salen canciones de esas que uno está tocando y, y no puede evitar que les haga como una sonrisa si sí suene medio cursi pero, pero como que uno sabe que le llenan ahí el alma y, y pues ahí vamos para largo así si no sepamos exactamente qué forma va a tener el proyecto más adelante pues yo creo que ahí estamos para largo rato
1: me alegro, de verdad de verdad que sí bueno, vamos a pasar ahorita a un, a un segmento que es unas preguntas que le hago a todo el mundo sí, bueno. ¿están listos? Sí. listo ¿Qué están escuchando en este momento?
0: Daniel, que se la pasa en conciertos en Estados Unidos, puede responder cosas bien chévere Ah, yo estoy escuchando bastante el último disco de Steam con Charlie
2: Bueno, Uy, ¿no? Verdad, ¿no? es que hay es que buscar de, de todo, de todo, de todo. De todo. No está muy bueno. yo, yo estaba oyendo bastante Japanroids, que los descubrí hace poco y me parecieron muy bacanos. Eh, y yo creo que aún... Aún si pasa el tiempo, uno sigue teniendo como sus discos favoritos y discos que lo influenciaron mucho. Y hay muchos que sigo escuchando, así los estuviéramos escuchando hace 10 años, que Mew, por ejemplo, Sigur Ross, eh, Deftones, Milencolin, Taking Back Sunday, eh, todas las bandas de esa época que lo marcaron a uno siguen ahí pues firmes.
3: Yo la semana pasada leí Cachucha, aún sé sí que nos sí, pues y que, que es muy bueno, está como en el top 10 de muy buenos discos, es el Pinkerton de Wizard.
2: ¿Sí? Uy, sí, yo lo digo por lo menos una vez a la semana también.
0: Yo, yo, por mi lado, si te soy sincero, pues tengo mi Spotify para el que, para el que quiera igual llegar. Pues, pero la verdad, yo disfruto mucho de, de escuchar lo viejo. O sea, de verdad, escuchar, eh, no sé, bandas como Goldfinger, eh, eh, bandas como, no sé, que escuchábamos como Price, que fue una gran influencia para nosotros. Pero. Yo disfruto mucho de, porque tal vez no mantiene a uno con esos recuerdos de esa época, que escuche todo el tiempo, mi banda favorita siempre será Blur, esa será siempre mi banda favorita, y una banda que escuche ahorita en este momento, tal vez TV o de radio, no sé, también me gusta esa banda.
2: Yo tendría que poner Smashing Pumpkins ahí en de las bandas favoritas de todo el tiempo para ponerla ahí al lado de Blur con Rigo. que guitarras bacanas y yo creo que siempre nos influenció y tuve el chance de verlos en concierto y sí, qué pues, Nosotros la verdad es que
0: fuimos como con esos con esos temas eh, muy amplios, digamos que escuchábamos obviamente todas las bandas típicas eh, de la escena punk de Epitaph, no de Transit eh, todo eh, Pennywise y ahorita pues obviamente digamos yo hace rato no voy a Rock al Parque pero quiero ir a ver a Pennywise que, que va a tocar pero de verdad eh, creo que escuchar tanto, tanta variedad, por eso Oscar resaltaba eso, como que escuchábamos eh, diferentes géneros de rock no solamente nos encasillábamos obviamente eh, a escuchar solamente punk, también escuchábamos diferentes cosas de, de rock de, de bandas como Sigurros Estamos mm. hablando con Daniel de eso que acabó de estar en un concierto y nosotros escuchábamos Ciburros, y hay cosas así que se escuchan en el disco tan solo que se siente esa influencia como la canción Albatros o como seres extraños son cosas que vienen de escuchar eso de escuchar cosas diferentes sí.
3: para algunas personas era eh, digamos, siento que el género de esa porque lo que se llamaba Leopong era... Había personas como bastante radicales en ese género. Entonces, sí. escuchaban solo lo que fuera rápido. De pronto era y, y, el que... Delitista, delitista. A nosotros, delitista. A nosotros sí. no nos pasó eso. Nos gustaba de verdad desde todo hasta todo. Eso sirvió mucho para tener un disco el tan solo. Eh, y me, me acuerdo alguna vez me, hacían, me hicieron un comentario como... Pero si usted gusta Trilobén,
0: ¿por qué no hace una banda como Trilobén? Y era como, porque uno escucha música para tocar después lo que quiera, no escucho... La idea no era invitar grupos. La verdad me gustaría o sea, poder no, en este momento verdad. sentarme con Oscar y Daniel dos semanas a componer cinco canciones y seguramente saldría todo lo que hemos escuchado después de tanto tiempo, de toda esa mezcla que hemos escuchado tantas se, cosas. Sería una buena experiencia o sea, una muy buena. Ah, y, muy y hablando buena.
2: de eso, yo también en estos días estaba escuchando bastante como mad rock que era algo que yo no, pues no conocía mucho antes que son estas guitarras como súper elaboradas no tanto en distorsión sino esa vaina que de verdad le da uno tres vueltas a la cabeza medio un poquito como American Football pero mucho más como distant Guns y yo creo que ese tipo de, de, de música sería una influencia bacana que de hecho tan solo la canción tiene un poquito del tapping que, que terminó siendo pues una pequeñita parte como de, de lo que es math Rock ahora y, y tendríamos muchas cosas que poner en la mesa, yo creo.
0: Ah, ya, o sea, esa, esta banda, American Football, nos encantaba, ¿no? Y esa era bien desconocida, pero... Todavía bien. la oigo
2: en todos los viajes que hace uno acá en carro para algún lado. Eh, sí. Lo pone ahí para la manejada.
3: Eh, hubo algo de esa época que yo... Que me vino a, a mente y era... Los mejores, grupos, los mejores discos de punk como el 77 y todo eso, por, por esa época si uno busca las influencias en que se basaron esos discos, nunca fue, nunca fue escuchando punk, entonces como que no hay que escuchar un género para, para hacer el mismo género, no uno, terminamos haciendo terminamos en este género con alto asalto, pero,
1: pero porque tal vez fue el revuelto y fue tantas cosas que escuchamos no porque quisiéramos hacer ese género uh
0: -huh.
1: chévere, bueno y qué bandas de Colombia han estado siguiendo
0: yo la verdad disfruto ahorita escuchar eh Octubre Negro, su, su nuevo disco o sea eso es como de esas cosas que dan un poquito de envidia de, de qué chévere que ellos en este momento lo puedan hacer eh, y, y, y me gusta eh, creo que pues no estoy muy actualizado de lo que esté pasando ahorita en la escena digamos Neo o punk o como, como se le llama en este momento pero, pero creo que valoro más como saber que bandas de esa época todavía hacen el intento de hacer cosas, uh -huh. eh, no sé, pues, y, y que digamos cosas como, como estas, como que Tropical se tome la molestia de sacar tiempo para hacer este tipo de cosas y seguramente que pase esto es pues, porque van a pasar cosas interesantes. Eh, no sé, voy a ir a Rocar Parque porque es que estoy desactualizado un poco. Entonces van a tocar muchas bandas distritales y de todas formas voy a res, eh, resaltar y voy a echar una publicidad a una banda que tiene mi hermano, que son los Fabios y los Ronaldiños, que están haciendo como un rock. Entonces tal vez chévere por ese lado. Dale. Eh, eh, yo de Colombia eh, eh,
3: tengo una colección chévere de, de Neopunk y de vez en cuando es he chévere de revivir para digamos estoy trabajando en la casa a veces uno se quiere relajar y como escuchar música que uno se sabe de memoria tengo me gusta escuchar de vez en cuando el skatecore de lo que se llama skatecore 420 el a mis amigos de el de Mojigán, el que grabaron en, en Estados Unidos con este, bueno el Rex, no sé qué. y es un disco me, me gusta mucho porque tiene mucho poder Sí, a mí también, y, y muchas manos a... de medellín me, también, Rey Gordito y todas estas bandas que se matan Pero sí, pero también como mi hermano desconectado bastante, bastante desconectado de la escena de ese género
0: y... y no es porque nos sintamos viejos, ¿no? Tal vez es porque Claro bueno, que, que,
3: que, que no, que no sé. se sabe qué puede ser que es que en ese entonces había el foro Perdón, el pero ahorita lo actualizaron otra vez, el Neoporo 3 está
0: exacto. actualmente... Bueno, por eso,
3: uno conocía mucho, era por ese hoy en día entonces todavía existir algún medio, y tal vez es que yo por lo menos no estoy inscrito a algún medio de, para saber qué hay nuevo. Lo último que sí fue, fue a un concierto que hizo es el Skate Punk, que tocaba la guagua, eh, y, y por ahí medio vi algo, pero no no, no le seguí la...
2: Sí, yo creo que por mi lado yo también sigo escuchando lo que escuchábamos en, en aquella época Popcorn y Tom Sawyer y todas esas bandas que siempre han sido muy bacanas eh, pero pues desde acá es un poquito más difícil también mantenerse al día de, de qué es lo que está pasando pero sí me salió hace poquito tal vez en Facebook eh, lo nuevo de Super Cuates que me pareció bien bacano está sonando sólido y, y chévere seguir oyendo cosas así como de esa época y nuevos proyectos yo sé que 69 también le está dando con toda y están de gira. Y qué bacano por ellos que siguen adelante y, y dándole por ese lado. Eh, y pues eh, con ganas de escuchar más de, de diferentes bandas y, y abierto a que ojalá encuentre como la manera de volverme a reconectar porque hay cosas muy bacanas.
0: Bueno, toca ir a Rockal Park a pillar todo eso que está pasando. Actualizarnos.
1: Claro que sí. Bueno, y en el podcast sí. también pueden escuchar cosas.
0: Claro que sí. <risa> Creo que, está, creo que eso, eh, la labor de verdad de, de, de Tropical en esto Edu, me parece magnífica de poder uno volver a reencontrar y a conectarse con, con esto, es muy chévere, de verdad, valoro mucho lo que estás haciendo, Daniel.
3: Sí, Rigo, cuando Rigo me contó eh, hace poco que, que existía esto, estaba en la oficina y fue como, sí,
0: de una. Qué chévere escucharlo, o sea, para mí ya se volvió como parche a la semana de escuchar unos dos. A mí me gustó. acompañado porque es récord, o sea, como que uno junta historias, a ah, estos manes les pasó esto, a nosotros también nos pasó algo así, entonces como que todos vivimos situaciones y conectar muchas cosas de lo que pasaba en esas épocas, porque ¿para qué? Para nosotros cuando veníamos a tocar a Medellín, a Bogotá, a Tunja, las ciudades que tuvimos a tocar pues la verdad era una comunidad muy chévere, solamente que no había Facebook, no había redes sociales, y yo no sé cómo lo hicimos, pero pero, pero fue muy, muy gratificante. Ojalá pudiera haber reencuentros, pues, reuniones, parches de ir a tomarse una pola y, y, y con todas las bandas, y seguramente pasarían cosas interesantes de que bandas con bandas pasen cosas, por lo menos, ¿no?
2: Sí, a mí también me parece muy bacana esta iniciativa, y de hecho me pareció muy chévere que nos hubieran invitado y muchas gracias por, por tenernos acá porque hace poco, creo que fue, tal vez en junio, no me acuerdo exactamente pero escuché uno de los primeros podcasts que hicieron ustedes no, no sé exactamente cómo me salió tal vez en Facebook o en algún lado y, y vi uy, la historia de Trópica y yo, uy, qué nota vamos a ver, hace rato no escucho nada de, de, de estos manes sin saber que era que ustedes estaban relanzando como todo este este cuento y después saber que, que querían hablar con nosotros fue muy bacano y de nuevo gracias por tenernos por acá
1: claro que sí, es más, en ese episodio yo confesé que Alto Asalto hubiera sido la banda que yo hubiera querido grabar
2: ¿Qué <risa> <mí>? <risa> no, muchas
1: gracias gracias por ese piropo, de verdad todavía tenemos tiempo <risa> no, sí, ahí con conmigo yo, sobre ya. algo no sé yo, si si ya. pero bueno, eso no, eso no va a salir aquí esa parte bueno, fue ¿sabes? cortada cortada eh, también, hoy en
3: día probando eso tampoco se corta hoy hoy en día, probando Skype porque no usamos Skype como ellos hace bastantes años y, y nos encontramos una plataforma muy diferente sí. eh, decíamos hoy en día se puede grabar a la ¿no? o sea, hace años lo hacen entre continentes pero hoy en día con el internet que con la banda ancha que ya está en Colombia pues ahora sí ya se puede hacer
0: sí yo creo que podemos llegar a hacer un concierto alto, a todo asalto tal vez así en, un, ¿Sí, no? eh, en diferentes ciudades y podemos probar a ver qué pasa, o sea, estamos en un momento de probar muchas cosas, así como Tropical se, se animó a probar esto, tal vez Alto Asalto se prueba hacer esto y, y, y nada, pues esperamos contar con ustedes para pues, hacer esos experimentos. Esto, esto
3: que está pasando fue muy bacán porque yo el año pasado estuve visitando a Daniel y en esa visita habíamos dicho, oiga, venga, por lo menos reabramos red hagamos redes para... A sí, tener sí, sí. a ver qué, pero solamente con la con la misma meta de como antes de hacer música a ver qué pasaba, pero porque queríamos por nuestro gusto, cosa que no hicimos, no abrimos redes de nada. Y mi hermano me dijo la semana pasada y ya sale y le bueno es el momento perfecto
0: para que Ustedes nos ayudaron a abrir Instagram ¿Sí? esta semana, gracias. Sí, sí,
1: ahora sí, sí. Es que ahora es que está lagado, soy yo.
0: No, pues mira que la verdad sí, sí pero, la verdad sí. estamos ya nos pusimos la tarea de, de, de empezar como a, co o sea, como a revisar todas las fotos que nos tocará escanear, obviamente, ahí subimos como un par de fotos, pero tenemos obviamente en las casas de los papás muchas fotos que tocará escanear y, y de mucho, mucho video 8, nosotros llevábamos handycam siempre para los conciertos y grabábamos todo, y Juan Coagra... Tiene un material increíble de los toques cobalas. Hay que, hay que ver si sacamos un DVD de eso pues o algo interesante.
3: Funciona tan raro que esta puede ser la vaina esa como que en el universo estaba la marca de los Salto y esto rasgó ese nombre. No, y, todo eh, se, va se va a dar. ¿no?
0: <risa> Por lo menos en redes. Tener Instagram. Ya sabes Oiga, sí, para síganos, para que a, que síganos que en redes y seguramente puede pasar algo chévere. Y ahí enterarse de, de las nuevas noticias de a En Instagram, ¿Cómo, ¿cómo lo vimos en Instagram? Eh, alto Asalto Oficial. Ah, bueno, Alto Asalto Oficial en
1: Instagram,
2: y, y claramente las ganas están ahí y, la, y el empuje, y pues la intención está ahí. Entonces yo creo que podemos hacer algo muy bacano.
1: Bueno, Juan Coala, si estás oyendo es, este episodio. Sí, sí, sí. Pilas. Juan, Juan pilas. Tiene tareitas Ay. por ahí. ¿No?
0: <risa> Mire, mi hermano es editor de video, aquí el más se compromete a editar eso. El, el, el video, un, un dato curioso,
3: el video de tan solo eh, por un
1: ejercicio universitario. Una tarea, una tarea. Chévere, bueno, todo el mundo parece que Rigor es eh, project manager de, de la sí, serie, no. de, poniendo no. tareas a todo el mundo.
0: No, es que porque si nos ponemos tareas eh, pasan cosas, ¿no? Exacto. Así como imagino que usted... Asumió toda esta tarea.
2: Sí, yo creo que una de las cosas, volviendo a lo de las tareas que nosotros siempre decimos, es que siempre hay algo más que uno puede hacer, ¿no? Y. Y, y como, como dicen, como que la pelota para cuando uno ya no, no sigue haciendo algo más Pero siempre va a haber un siguiente paso Y siempre va a haber una nueva opción para, para tu asalto Y para estos proyectos que claramente la tenemos pre presente
1: Bueno, y aquí para, para finalizar eh, ¿Qué consejo le pueden dar a una banda o a un músico que quiera empezar en este cuento?
3: Yo empezaré diciendo que eh, el uno, que hay que, que soñar. Pues soñar primero es gratis, nadie le por soñar. Y soñar demasiado, demasiado grande a ver uno a dónde llega. Y lo segundo,
0: mucha práctica. Práctica, práctica, práctica y más práctica. Yo, yo voy a decir sencillamente la que nosotros empleamos sin, sin que nadie nos lo dijera, pero es que sí éramos, sencillamente nos creíamos la película. O sea, eh, lo, lo poquito lo mucho que logramos. Eh, fue por eso, por creérmela. Eh, obviamente me hubiera encantado haber hecho mil cosas más y, y con la banda pero, pero sí esa constancia, de esa, ese orden esa organización esa planeación de, de, los, de los ensayos es clave porque pues, para, si uno anda una banda y va a ensayar cada, una vez al mes pues, ¿para qué banda? entonces eh, eh, esa constancia y, y sencillamente creerse la película y montársela y, y darle y sobre todo las facilidades hoy en día que hay de verdad es para, para gozárselo
2: yo también diría hacer lo que a uno, uno le gusta así suene como el consejo que todo el mundo dice y lo, lo que uno espera escuchar realmente si uno, si uno está metido en el cuento porque de verdad le gusta y, y se goza los ensayos las cosas se, se van dando y, y volver a reiterar el cuento de que siempre hay algo más que uno puede hacer entonces siempre puede haber otro ensayito siempre puede estar el primer demo que graban y después de ese demo siempre puede estar el contacto adicional que pueden hacer y si uno sigue, sigue adelante con el, con el trabajo,
1: yo creo que pasan cosas
2: muy bacanas
1: qué chévere, bueno quiero de verdad que darle las gracias por todo, por la música por ese empuje que tuvieron desde, desde chiquito sobre todo tú bueno, de los ocho años dándole esas baterías que ni se sí, veía es. y ahora viendo uh. esas fotos también a lo bien que marica era un niñito marica
2: sí. Sí, 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 se veían unos palitos allá arriba sí, en los palitos solos no
3: es cierto yo me acuerdo de que yo estaba en quinto primaria primero de, de,
0: y es que en quinto primaria bien. o sea en quinto primaria o sea debería los chinos hoy deberían empezar en primaria las bandas para que a los 15 ya mejor dicho de peladitos sí. gozarse de las cosas, no, no, co ojo papás los que tienen hijos no, no, Ven, no eso. hablamos
2: de Silver chef, que también fue gran influencia y eran puros chinos también, Exacto.
1: a los 15 ya tenían firma de firmado <susurra> sí. con el mejor sello sí. Sí. No, pero en serio, de verdad que gracias por todo, por seguir, por ser tan sinceros también, sí. por siempre creer en, en el arte y, y bueno eh, aquí están invitados eh, bueno, ya, ya le mandé una invitación privada y también están invitados públicamente a, aquí a lo que ustedes quieran, hablar de lo que quieran, cuando quieran y nada, eh, cualquier cosa pues estamos pendientes y ya saben, eh, Alto Asalto en las redes es la, la novedad del 2018
0: de esta semana Daniel muchas gracias por la invitación de verdad es un halago y las cosas que hablábamos hoy las, los piropos que nos dio y todas esas, todas esas cuestiones y sobre todo sentirnos con Daniel a pesar de que está en otra ciudad y aquí con mi hermano sentado al lado sentir esa conexión de que seguramente van a pasar cosas y solamente deseo que que esto debe para bastante rato y por mi lado cuentas con cualquier cosa lo que necesites, muchas
3: gracias eh, yo Daniel, mucha suerte con, el, con la misión que estás de, como que te, te, te quisiste meterte eh, espacios así se necesitan en este país de tantos contrastes, se necesitan más espacios para que la juventud esté como concentrada en cosas bacanas como la música y mucha suerte a ver qué sucede. Y de parte de Alto Salto, muchas gracias porque eh, desde el 2011, digamos, una marca o alguien nos unía para hablar de la banda. Entonces, digamos que pasaron varios años para que otra vez los tres estuviéramos como Alto Salto hablando.
2: Sí, sí, es muy bacano tener este espacio para, para volver a recordar todas estas cosas. Y apreciamos mucho que nos hayan tenido en cuenta eh, y que, pues, que haya como reavivado esta chispa y también como reiterarles que cuentan con nuestro apoyo y con nosotros también para, para lo que necesiten y ahí estamos pues firmes con, con ustedes y con esta música que tanto nos gusta.